0: Buenos días, tardes o noches, la hora en la que usted esté sintonizando este podcast. Mi nombre es Uriel René Castellano Zambrano, y el día de hoy realizo este podcast como evidencia para mi clase de psicopatologías 1 dentro de la Universidad Liceo Pedro de Gante. Para ello voy a explicarles algunos temas vistos dentro de la dentro del programa. El primero de ellos será definir qué es la psicopatología. Pues verán, a lo largo de la historia de la psicología ha habido varios autores. Pero etimológicamente hablando, proviene la palabra psique, que significa mente, fatos, que significa sufrimiento, y, logios, y logos, que es estudio. Entendido así, el estudio del sufrimiento de la mente. Según Torch, es ciencia que estudia las deformaciones psicológicas de la vida psíquica, según leemos, es la psicopatología, es el estudio sistemático y confusionario de, de los desórdenes psicológicos. Según Mager, la psicopatología es el área de la conducta desmedida, mientras que Madero, perdón, Monedero, ya sea un poco gracioso, dice que es la, la psicopatología es un principio de ciencia postulado que estudia la parte enferma o la psique enferma mejormente mencionado pues verán a lo largo de la historia como bien mencioné varios lo han definido de maneras constantes pero para hacer un pequeño resumen se puede mencionar entonces que la psicopatología es el estudio de las conductas enfermas o no normativas de la mente por lo mismo lo que entra dentro de la Dentro de su estudio, va cambiando conforme la humanidad va evolucionando, puesto que algunas enfermedades son excluidas como tales. Para continuar con esto, explicaré disciplinas relacionadas a la psicopatología, ya que es evidente que ésta se apoya de otras ciencias para poder ayudarse a seguir. Por ejemplo, la psicología clínica y la la psicopatología son afines, así como con la psiquiatría. La psiquiatría es una variante de medicina, mientras que la psicología clínica es proveniente de esta misma ciencia, siendo enfocada mayormente a la consulta para la terapia hablada. La psicopatología y la psicología clínica eh, tienen una misma base, La psicología clínica es encargada del diagnóstico y tratamiento de un sujeto concreto con trastorno mental y la psicopatología trata de formular las leyes generales de estas enfermedades, es decir, la psicología clínica busca encontrarlas mientras que la psicopatología generar patrones para que sea más fácil encontrarlos un claro ejemplo de esto es encontrar síntomas de cierto tipo de enfermedades mentales Pero no necesariamente tener todos los requisitos para contar con esto, no es lo mismo tener síntomas ansiosos que ser una persona con ansiedad, como es bien sabido. A su vez, que ayuda a generar lo que se conocen como abanicos de enfermedades, como es el ejemplo muy claro del abanico del espectro espectro autista, puesto que en un principio se consideraba. Que el autismo era únicamente un tipo de variación, un tipo de procedimientos, un tipo de complicaciones. Mientras que en la actualidad se considera un abanico de opciones. Ahora con la psiquiatría. La fundamentación científica de la psiquiatría es la psicopatología. Es decir, gracias a esta normatividad se puede dar la psiquiatría. La psiquiatría, como bien mencioné, es una práctica médica y la psicopatología es la disciplina. La psiquiatría pone énfasis en enfermo, la psicopatología en lo etológico y la evaluación de trastornos. La psicopatología busca establecer conceptos y leyes generales, es lo que mencionaba, se reitera aquí, la psicopatología se encarga de definir la misma. Para dar unos pequeños ejemplos voy a hablar de la cognición, la histeria y la locura. Dentro de la cognición podemos mencionar que la psicopatología y la cognición son bastante diversos, puesto que se generan a través de exámenes mentales donde se evalúa conciencia, atención, memoria, emoción, lenguaje, psicomotricidad e inteligencia. A qué me refiero con esto, la conciencia, como sabemos, cuando tú estás evaluando un paciente, si tiene conciencia, este tiene ubicación espacio-temporal de persona y de circunstancia. Es decir, la simple pregunta de cómo te llamas, dónde estás, eh, y. ¿Qué hora es? Es muy sencillo por ubicar si el sujeto tiene conciencia. La atención, que sabemos que es sostenida y selectiva, son dos tipos de atenciones que podemos evaluar a lo largo de las terapias en la psicología clínica. La memoria, corta, mediana y largo plazo, así como retrógrada y anterógrada. Corta es en cortos periodos de tiempo evidentemente, refiriéndonos de minutos hasta horas. Medianas ya pasamos a días a semanas y por últimamente largo plazo se suele mencionar en años. Retrógrada y anterógrada. Retrógrada significa posterior a y anterógrada anterior a. En caso de que haya algún tipo de complicación neurológica, ya sea por represión o por algún tipo de accidente, se tiene que mencionar si hay una complicación con la retrógrada o la anterógrada. Ahora la emoción, estable y lábil, obviamente las emociones tienen un cierto margen de estabilidad pero a su vez deben ser capaces de cambiar entre ellas, no estamos hablando de una labilidad excesiva o lo que se conocería vulgarmente como una persona bipolar que sabemos que no es correcto ya que la bipolaridad es un trastorno que pasamos de manías a depresión. Pero, de igual forma, una persona hábil puede estar muy feliz, a pasar a estar muy contenta sin un motivo aparente. Lenguaje, expresión del pensamiento, es lo que tendría que hacer. Y esto debe incluir fluidez, congruencia y contenido. Si alguna de estas tres se encuentra fuera de sí, podemos encontrarnos con un problema de lenguaje. Por otra parte la psicomotricidad es la combinación de la motricidad, motricidad disculpen, con la mente. ¿A qué me refiero con esto? Hay enfermedades que no permiten que el cuerpo realice ciertos movimientos o los complique. Y por último la inteligencia que es la habilidad de resolución de problemas. Otro tema que me gustaría rescatar es la locura y la histeria. La locura, empecemos con qué significa estar loco, en mi definición propia podemos decir contar con un grado de locura, es decir, carecer de una percepción realista de la vida por una molestia psicológica, Eh, pérdida de locura es encimazmiento, ahora, obviamente si alguien está loco tiene una presencia de una psicopatología. Ahora, en la visión de la locura podemos encontrar cosas como incesto, hipersexualidad, libertad o libertinaje, género, alcohol, drogas, familia, muchos de estos temas. ¿Por qué? Porque esos temas van con la realidad propia de las personas, es decir, que si una persona tiene una realidad alterada, este tipo de conceptos se va a alterar. Pero dentro de la normativa sabemos que la familia establece aquellos que tienes lazos generalmente sanguíneos o en algunos casos no sanguíneos pero sí muy fuertes con una gran conexión y eso es la familia. Sin embargo para una persona con una psicopatología muy extrema podría imaginarse que todo mundo es su familia. Es decir cualquier persona aún con carencia de un vínculo. Y el último tema que me gustaría rescatar es la histeria. Entonces... ¿Qué es la histeria? Pues verán, la histeria es eh, una complicación de exageración. Como aquí bien mencionaba al principio, no es lo mismo tener características histriónicas o histéricas a ser histérico. Al principio se pensaba que tenía mayor presencia en mujeres, ya que su misma raíz proviene de la palabra útero. Sin embargo, a través de los ser niños se ha visto que esto es falso y que se presenta en igual manera tanto en hombres como en mujeres. Rasgos histriónicos serían exagerar situaciones o ser el centro de atención, buscar el centro de atención. Ah, Con exagerar situaciones me refiero a aquellas como que se caiga una uña, que se te pierda ah, algún tipo de objeto que no tenga un valor monetario excesivo o un valor sentimental profundo y termines haciendo parecer que perdiste una parte importante de tu vida. Dentro de lo mismo en la antigüedad se creía que era parte de otros otros síntomas patológicos, lo somático, lo disociativo y lo conversativo. Los somáticos sabemos que son las crisis psicológicas que se dan por parte de la represión. Cuando tú reprimes mucho un problema psíquico, termina convirtiéndose en un problema fisiológico. Lo disociativo es el rompimiento no psicótico en la conciencia, es decir, acciones sin recuerdos. Si ha habido casos Donde las personas pierden la conciencia y no recuerdan periodos específicos de tiempo Asimismo como el conversivo que es crisis psicológicas generadas condiciones de grado clínico de ámbito físico Es decir, esto va más allá de lo somático. Lo somático sería tener dolor de cabeza, tener un dolor de estómago, tener inflamación estomacal, tener inflamación de las vías respiratorias, cosas por el estilo, cosas que pueden presentar molestia pero no una letalidad. Ya lo conversivo estaríamos hablando de una taquicardia, fallo en las las vías respiratorias, cosas por el estilo. Acaba de mencionar que se considera que si la mente y el cuerpo se encuentran en sincronía, la energía psíquica fluye y por lo tanto se encuentra en sanidad. Por su parte, si hay una pelea entre la mente y el cuerpo, la energía psíquica comienza a hacerse conflictiva, haciendo que la energía se interrumpa. Bueno, espero este podcast les sea de utilidad. Yo me retiro y espero que tengan una muy buena noche. Agradezco su atención.